0: Drazí
1: bratři a sestry, dnes je neděle první po padesátcích, první po svatodušních svátcích. Je to neděle, která je podle pravoslavného kalendáře vždy každoročně zasvěcena všem svatým. Důvod je prostý. Naznačuje se zde, Ta kontinuita celého vykupitelského díla Pána Ježíše Krista, který se narodil, trpěl, zemřel, stal z mrtvých, vystoupil na nebe, seslal svatého ducha. A zde se naznačuje, kam to všechno míří, nebo co se zde na zemi má dít, jakým způsobem léto řečeno. Pokračuje toto dílo zde v církvi. Jejiž narozeniny oslavovali minulý týden na slatodušní svátky. Zde se naznačuje, že cílem toho všeho je posvěcení člověka. Že se lidé mají stávat svatiny, že takovým způsobem naplní cíl, dojdou cíle, který je Pán Ježíš Kristus, lepěr řečeno Boží syn, nebo celá svatá trojice, který byl určen při stvoření člověka, aby člověk dosáhl svatosti po svěci. Konečným cílem, nebo tedy tím cílem, kam až můžeme ještě tak trošku dohlédnout to letmo, je zjednocení člověka s Bohem. Je to to, o čem se tak často hovoří v pravoslavné církvi, hovoří o tom starci, svatí, teologové. To je prostě teozis, čili zboštění člověka. Kdy se člověk dílem Ducha Svatého, se Bohem zjednocuje. Tak tedy tato svatost, toto posvěcení je cílem, ke kterému to vše, o čem jsem před chvíličkou hovořil, vede. To je to, co se s námi má dít. To je vůle Pána Ježíše Krista aby lidé přicházeli do církve, kterou vybudoval vlastní krví a se sláním svatého ducha. A dosahovali zde posvěcení svatosti. Nikdo ať neříká, to není pro mě, já nechci být svatý. Někteří občas takhle slýcháme, že je taková to úsloví, to je hrubý omyl, takovým způsobem myslet, protože svatost je skutečně cílem lidské existence, která má mířit k Bohu. No, naši svatí, těch, o kterých víme, protože je obrovský oblak světců v pravoslavné církvi, o kterých nikdo neví kteří žili někde na pouštích, v lesích, v pustinách, anebo i třeba uprostřed lidí, ale nikdo o nich neví. To ví jenom pán Ježíš Kristus, jak daleko kdo pokročí ve svém životě duchovním. Tak tedy ti všichni dohromady, ať už známí, ať neznámí, mají dnes svátek. A potažmo má svátek, nebo je vyvyšována a velebená svatost, které máme dosahovat. Tak tedy, co je potřeba k tomu, aby člověk dosahoval svatost, aby mířil tímto směrem? Především je potřeba víra, křesťanská, pravoslavná víra. Víra, ve které je plnost božího zjevení. Víra, ve které je plnost pravdy. Víra, skrze kterou poznáváme Ježíše Krista, který o sobě pravil. Já jsem cesta, pravda a život. Tedy víra a zároveň, jak říkají je naši. Otcové a nejznámější takový výrok pochází od svatého Serafima Sarovského je potřeba odhodlání. K výře je potřeba mít rozhodnost, odhodlání. Vybrat si cestu, kterou Bůh člověku určil a té se drže. Tam se snažit. Víra bez rozhodnosti, to je tápání. To je, člověk sice něco ví, ale když to neuskutečňuje, tak k čemu to je dobré? Dám příklad takové víry. Ze života starce Pajisir, který nám ukazuje na svém životě a svými slovy, co všechno se děje, když má člověk víru? Ku příkladu, když starec Pajsej přišel nahoru Sinai, on tam nějakou dobu žil, tak tam bylo veliké sucho. Tam na Sinai je vždycky sucho, ale v té době, kdy tam v, té, v tom roce, kdy tam zrovna starec Pajsej přišel, tak to bylo zvláště, ta situace byla zvláště těžká. Už tam chystali velbloudy a nádrže na vodu, aby dováželi vodu zdaleka. A starec Pajsi, který zrovna tam přišel, aby tam přebýval, tak jim říkal, Počkejte, s ještě do zítra. Celou noc se modlil a druhý den Přišel déš. A vody bylo dost. To je příklad víry a praxe. Tady, byl, tady je člověk, který si zvolil, vybral si cestu víry a vložil do toho celou svou snahu, svůj život a kolem takového člověka se potom dějí zázrak. Krom takového člověka se dějí věci nadpřirozené. Tam se obnovuje to, ten stav, který byl v době, kdy člověk byl stvořen a kdy Adama poslouchalo veškeré stvoření. Dám jiný příklad, opačný, také ze slov starce Pajziny. Byly na svaté hoře požáry které se nedářilo a nedařilo uhasit. Mníši se modlili za dešť, konali procesy a dešť nepřicházela. A starce Pajsie přišli k němu tedy a ptali se ho, proč, proč Bůh nepošle dešť? A starec Pajsie říká, v neděli tady přicházejí dřevorubci a motorovými pilama, kácejí les. V neděli. Porušují tím božím přikázání. Stejně tak ve svátek, kdy všichni mají slavit svátek, být v chrámu, radovat se, sloužit Bohu tak místo toho kolem monastýru na svaté hoře Atos žvou pily motorové kácí se les. Těží se dřevo. To označil starec Pajsi jako důvod, proč toto neštěstí postihlo. Svatou horu tenkrát v té době. A k tomu dodává dál. Pak se ten požár podařilo uhasit a další neděli už se jeli benzínové pily a už se se těžilo les. To je příklad lidí, kteří sice výru mají, všechno vědí, ale nežijí podle toho. Nechce se jim upravit svůj život. No, asi se jim to hodilo, v neděli měli zřejmě volno, měla nějaká ta brigáda těch dřevorubců, která měla kácet, tak přišli, tak si řekli, tak v neděli jdeme pracovat, támhle přišli na Svatou horu, začali kácet a mniši to dovolili. A pak se má dít nějaká boží ochrana, nebo něco takového. Tak tedy zase zpátky k tomu, jak dnes žít, abychom dosahovali svatosti. Aby náš život byl na cestě ke svatosti. Aby náš život nebyl jenom teoretická víra, že věříme v Boha, věříme v Ježíše Krista. Stejně tak můžeme věřit v to, že zítra přijde déřk nebo můžeme věřit v něco nad námi, úspěch nějakého podnikání. Víra může být obrácená různými směry, ale nám jde o tu víru, která je dle Evangelia. Víra ve spásu a v boží trojici. O tuto víru je potřeba stále pečovat. Žít podle ní, Protože tím roste všechno, co investujeme do naší víry. To znamená všechna ta námaha, třeba nebo nepohodlí, které vkládáme do života podle víry. A že to člověka skutečně něco stojí, zvláště v dnešním světě, kdy to opravdu není zadarmo, upravit svůj život tak, aby odpovídal Božím přikázáním, aby odpovídal Evangeliu. tak tím vším, co investujeme do víry, tak tím naše víra sílí a upevňuje se. A druhá věc je ve víře se vzdělávat. To znamená číst něco. Nikdy ještě v dějinách neměli lidé tak snadnou dostupnost. Jednak Evangelia. Knihy dřív byly vzácné a drahé. Před vynálezem knih tisku se všechno muselo psát ručně, že teď se to psal na pergamen. To jsou všechno drahé materiály. I papír byl kdysi velmi drahý. Dneska se to všechno tiskne offsetem v tiskárnách. Bible vás přijde, když si chcete koupit na 100 korun v obchodě. Každý může mít doma. Každý může číst slova svatého Evangelia. To nikdy v dějinách ještě nebylo tak snadné a tak dostupné. A zároveň zřejmě nikdy v dějinách lidé tak málo nečetli a nevzdělávali se vangelium. Dřív třeba bylo zvykem, že se křesťan snažil naučit aspoň jedno z Evangelií z paměti. Já třeba znám člověka, který uměl z paměti evangelium podle matouše. Od začátku Naučil se to, a když někam cestoval, nebo měl vám prostě tu možnost, tak si říkal sám pro sebe. Evangelium podle Od začátku do konce. Stejně tak to platí o výrocích a učení svatých otců, o životech svatých, o výrocích starců, v dnešní době internetu, kdy si to každý může stáhnout tak snadno. A je to k dispozici v různých jazycích. V některých je toho méně, v některých je toho více. Ale všude je možnost, nebo je možnost se naučit jazyk, ve kterém jsou tato díla dostupná. A může si člověk vztahovat celé knihy a číst a číst a promýšlet to, bádat v tom, vzdělávat se prostě k duchovním životu to nikdy v dějinách ještě nebylo tak snadné. Ne. A jak málo je lidí, kteří to činí. Takže to je jedna z věcí, kterou je dnes potřeba činit, kterým dneska začíná ta cesta svatosti. Druhá věc se týká Pěstovat vztah s Ježíšem Kristem, jako s tím, koho milujeme. Pan Ježíš Kristus je nejdražší osoba v celém životě pro nás na celém světě. Jakoliv nikdy nespochybujeme, že samozřejmě se lidé v rodinách mají rádi, že Manžel miluje svoji manželku, manželka miluje manželám, otec miluje své děti, děti milují matku a tak dále a tak dále. To nikdo nespochybňuje. To jsou všechno věci, které jsou přirozené a jsou krásné. A přesto Pán Ježíš Kristus praví, že nejvíc ze všech máme milovat Já. Tak tedy tento vztah lásky se svým pánem Pěsto, to je jeden z úkolů, který před námi je a kterým rosteme ve víře. Protože víra a vůbec duchovní život, to znamená vztah, v pouto mezi mnou, a Bohem, mezi kýmkoliv a Bohem. Když jsme zde hovořili o starci Pajsiovi, můžeme říct si dál, že starec Paisi o těchto věcech taky často hovořil. Říkal starec Paisi, že máme stále v sobě mít něco, co on nazýval dobrý neklid. Dobrý nebo správný nekryt. Co tím myslel? Myslel tím, že podobně jako když člověk miluje, když muž třeba miluje ženu, tak se stále trošičku znepokojuje, jestli jí snad nějak neublížil nebo nějakým způsobem se jí nedotknul. Prostě to patří k lásce. Že? Všichni to tak cítíme. A stejně tak bychom se měli stále trošku alespoň znepokojovat myšlenkou, jestli náš život a my sami, jestli se líbíme Ježíši Kristu. Jestli zraky našeho pána na nás počívají se zalíbením anebo se závodím. To je myšlenka, kterou by člověk měl mít. A která je opět velmi důležitá v dnešní době, kdy je takový zvláštní vstup, je takový duch chaosu do všeho zmatku. Tak tedy, pár věcí, pár bodů řeknu, o které je potřeba dnes se snažit v duchovním životě. Už jsme hovořili o tom, že potřeba se stále učit evangeliu. Je dobře, když se pomaličku, trošku, stále učíme něco o životě církve, o liturgii a když se snažíme to, co je přístupné lidskému chápání a myšlení. Tak když se snažíme chápat. Už začátkem 20. století pravil jakýsi teolog slavný, pravoslavný že buď se budou pravoslavní vzdělávat ve a anebo jich nebude vůbec. To řekl už začátkem 20. století. Člověk, který viděl, jak nový duch přichází do světa, jak se úplně mění duchovní naladení světa, díky vědě, technice a tak dále, a tak dále společenským změnám a tomu všem. A dále pravil zajímavou větu, kterou bychom si mohli zapamatovat, že kdo se nesnaží ve víře vzdělávat, ten ji nemiluje. Že víra to je také předmět naší lásky. Přece. Dále je důležité si připomenout, opět už jsme to zmínili, že upřímnost víry se dokazuje životem dle přikázání. Bez správné praxe životní, praxe zbožnosti, je víra jen filozofií, anebo co hůře, ideologií. Nemá spasitelnou sílu. Za třetí, je potřeba snažit se o duchovní život, uskutečňovat všechny věci víry ve svém životě. Ignáty Brančeninov vpravil jednu větu, ze které člověka mrazí, a už jsem ji zde jednou citoval. On řekl, není hroznější monstrum na světě než křesťan, který žije. Jakoby Kristus nikdy nepřišel. Ignáty Braňčeňov používá to slovo čudoviště, prostě strašidlo nebo něco takového obluda, něco takového, něco prostě hrozného. Že je to skutečně hrozné, když člověk, který ví všechno, nebo skoro všechno, bovi toho hodně prostě, o víře, o círky a třeba chodí do chrámu na bohoslužby, a nebo nějakým způsobem se účastní života církve, a přesto žije úplně světským způsobem života. A v jeho životě se víra vůbec neprojevuje. To je hrůza. Na to by si člověk měl dávat opravdu dobrý pozor. Tak tedy je potřeba se snažit dosahovat čistoty, víry, modlitby, dobrého života v církvi a tím způsobem člověk k sobě přivábí blahodať ducha svatého. A ta vykoná všechno ostatní. Bez ohledu na naše schopnosti, talenty, síly a tak dále, a tak dále. Posvěcení člověka je dílem svatého ducha. To uzdravení. Naší věcí je Přiložit ruku k dílu v tom smyslu, že se snažíme něco pro to udělat. Že se snažíme být přístupnými této blahodati, neodhánět ji od sebe. Blahodať posvěcuje, působí přes svaté tajiny, očišťuje, osvěcuje, zbošťuje člověka napravuje jeho lidství, léčí je a sjednocuje s Bohem. To je mimochodem v dnešní době téma možná daleko e, aktuálnější, než si ještě dokážeme představit. Jak víme, před lidstvem stojí hrozba e, takzvaného transhumanismu, což jsou genetické úpravy člověka které dneska už jsou nejenom proveditelné, ale i finančně dostupné. Pracují na tom obrovské týmy vědců, kteří vymýšlejí nové a nové metody, jak editovat lidský genom. Samozřejmě všechno se to děje pod transparentem, Prospěšnosti člověku. Mluví se o tom, jak vymítíme rakovinu, jak vymítíme nemoci, jak člověk bude žít bez nemocí třeba 500 let. Otázka je, co tady bude dělat, tedy celou tu dobu, ale to je to, nechme stranou. Nebo dokonce, že dosáhne i nesmrtelnosti, že i to se možná v budoucnosti po dalších zařídí. Prostě sliby jsou to velkolepé. Fakt je ten, že do těchto výzkumů investuje své peníze především armáda, která si představuje vznik a vypěstování lidí k boji neuvěřitelně odolných a velmi schopných vojáků, prostě něco, co se ani neumíme představit. Skutečností je, že když se zasáhne do této samotné genetické podstaty lidství, myslím tím teďka to lidství na té tělesné úrovni, tak se s člověkem něco děje. Jsou zde palčivé otázky, na kolik člověk vlastně zůstává ještě člověkem vůbec? Jestli tady nepřichází o své lidství. A tak prostě tyto myšlenky, které máme od svatých otců, že svaté tajiny, křest, přijímání těla a krve Kristoví, obnovují a léčí naše poškozené lidství a mění je na podobu vzkříšeného lidství Ježíše Krista. Tyto staré myšlenky najednou dnes stávají velmi a velmi naléhavými a aktuálními. To je další důvod, co dnes tedy potřebujeme, k tomu, abychom se mohli posvěcovat, abychom mohli být posvěcí. Tak tedy, moji drazí, prošli jsme tímto tématem našich svatých, kteří jsou jako vonavé květy a růže v sadu církve. To jsou naši svaté, kteří jsou zapsáni v kalendáři. To jsou ti, o kterých víme. Pak je zde množství, které nevíme, modlíme se k a máme s nimi společenství, neboť oni jsou pod božím trůnem, přimlouvají se za nás. Víme, že nejblíž k Bohu tam v nebi jsou mučenici. Že to jsou ti, kteří pod Božím trůnem přímo hovoří s Bohem a Bůh jim okamžitě odpovídá. To víme z knihy zjevení svatého Jana. Ale i všichni ostatní svatí se za nás přimlouvají, pomáhají nám a je potřeba s nimi pěstovat společenství, jako s těmi, kdo nám pomáhají na cestě svatosti, na cestě ke sjednocení s Bohem. Takže na závěr vás vybízím, vyzývám a burcuji k tomu, abyste vzývali naše svaté, především toho svatého, jehož jméno nosíte, toho je potřeba každý den vzpomenout. Dále je potřeba se obracet ke svatým, jimž je zasvěcen chrám, do kterého chodíte, na bohoslužby. Je potřeba vzpomínat vždycky místní svaté, který žili v těch místech, kde působíme my, kde žijeme. No a samozřejmě je potřeba vzpomínat ty svaté, kteří jsou všeobecně uctívaní. Jejich úcta se po církvi rozšířila všude a v roucně, protože to se stalo kvůli zkušenosti. Kvůli tomu, že církev má s jejich pomocí tak velikou zkušenost. To jsou jména tak slavná a známá, jako je především naše vládkyně bohorodice vždycky pane Marii, Jan Křtitel, ze svatý, Mikuláš, Jiří, Dimitri a další, další, ne, rad bych teďka zapomněl na někoho. No a dnes máme ještě zvláštní svátek Konstantina a Heleny. To jsou císařové, kteří zastavili po třech staletích krutého pro zastavili vraždění pravoslavných křesťanů. A církev od začátku měla za to, že lidé, které si Bůh vyvolil k něčemu takovému, že skrze ně dal církvi svobodu k životu. Takže to jsou lidé, které Bůh si zamiloval a kteří jsou tedy svatí a ke kterým se církev od počátku modlila a vzývala jejich památku. Takže to je císař Apoštolům rovný Konstantin a jeho maminka Helena, kteří toto pro církev učili. Takže drazí moji bratři sestry, na přímluvě svatých Konstantina a Heleny i svatých Václava a Ludmily, ať se Pán Ježíš Kristus smiluje nad námi.